0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Ich lese uns die Verse 35 bis 38. Und er sprach zu ihnen: als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte es euch wohl an etwas? Sie aber sagten, an nichts. Er sprach aber zu ihnen. Aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehm ihn, und ebenso eine Tasche, und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Denn, ich sage euch, dass noch dieses, das geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer Gott und guter Vater, wir haben uns versammelt, um zu lernen von deinem geliebten Sohn, unseren weisen König der Könige. Und wir bitten dich, segne uns durch sein lebendiges Wort, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihm folgen, ja, dass wir Leben haben durch ihn und du verherrlicht bist durch deinen Sohn in uns, deiner Gemeinde. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus Christus hatte gerade noch seine Jünger, insbesondere Petrus, gewarnt. Der Satan, er wird euch sichten wie Weizen. Er wird euch auf die Probe stellen. Er Er wird euch dazu bringen wollen, dass ihr euren Glauben verliert. Doch unser Herr sagte auch Petrus voraus, es wird dem Satan nicht gelingen. Denn Christus, er hat für seine Jünger gebetet. Er hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Petrus wird Christus zwar verleugnen, aber er wird Buße tun und er wird zurückkehren. Er wird seinen Glauben nicht verlieren sondern er wird wieder erstarken und er wird seine Brüder stärken. Das heißt, jeder von ihnen wird wieder zu Kräften finden und nach dieser heftigen Zeit der Versuchung wieder dem Herrn dienen und ihn freudig und furchtlos bekennen. Hast du über diese herrlichen Worte nachgedacht, sie zu Herzen genommen, diese Worte, dass Christus für die Seinen betet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Hast du hierin Kraft gefunden für deine angefochtene Seele, dass du einen Erlöser, einen hohen Priester hast, der für dich betet bei Namen, der für dich eintritt in Fürbitte, dass dein Glaube nicht aufhöre? Was für ein Trost! Was für ein Trost für die arme und schwache Seele! Hast du ihm dafür gedankt? Hast du darüber nachgedacht? so dass du ihm dafür gedankt hast. Hast du ihn bewundert und ihn gepriesen für seine Treue, dass du solch einen herrlichen Fürsprecher hast und für die Gnade, dass du immer noch im Glauben stehen darfst, trotz all der Versuchungen, die du schon erleben musstest. Vergiss diese Worte nicht. Führe sie dir immer wieder vor Augen, jeden Tag und insbesondere dann, wenn heftige Versuchungen da sind. Du brauchst das Gebet Jesu Christi, ja, du hast es bitter nötig, jeden Tag. den Christus zu folgen, kann sehr, sehr hart sein. Es ist kein Zuckerschlecken, es ist kein Kinderspiel, es ist kein Spaziergang. Nein, es fordert dir alles ab. Du wirst angegriffen werden von allen Seiten, dass du doch dein Glauben verlierst, dein Christsein an den Nagel hängst. Doch hier ist Christus, der dich stärkt. Und so lehrt Christus seinen Jüngern auch im heutigen Predigtext, dass der Satan sie angreifen wird, dass harte Zeiten auf sie warten, dass eine neue Zeit auf sie wartet. Christus bereitet seine Jünger gedanklich auf etwas vor, was sie nun erwarten wird, dass sich nun alles ändert, und zwar drastisch und radikal für seine Jünger. Doch zunächst einmal erinnert Christus die Jünger, an etwas, was sie damals erlebt haben, an an ihre frühere Missionsreise, Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte es euch wohl an etwas, sie aber sagten, an nichts. Christus erinnert sie an die Mission, zu der er sie einst ausgesandt hatte. Erinnert ihr euch noch in Lukas Kapitel 9? Da ist es ab Vers 1. Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Gewalt über Dämonen und zum Heilen von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts auf dem Weg. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt Und von dort geht aus. Also in diesen Tagen sollten sie durch Israel ziehen und bevollmächtigt von Christus prägen und und handeln, Wunderwerke wirken. Und ja, auf auf dieser Missionsreise erlebten sie auch Anfechtungen. Das war kein Campingausflug, das... Sie mussten Sündern das Reich Gottes verkündigen. Sie erlebten Ablehnung, an manchen Orten so heftig, dass sie sich den Staub von ihren Füßen abschütteln mussten. Es war nicht leicht. Aber dennoch können wir sagen, dass diese erste Missionsreise recht behütet ablief. Denn sie erlebten hier nicht ernste Not. Also Weder hatten sie Mangel an Kleidung, noch an Nahrung, noch an Wohnung. Sie wurden auch nicht so verfolgt, dass dass ihr Leben bedroht war. Christus hatte sie gesandt auf diese erste Missionsreise, die recht behütet ablief. Und sie wurden besonders versorgt und besonders geschützt. Und noch später dann, im nächsten Kapitel, Lukas Kapitel 10, sendet Christus noch einmal einen Missionstrop aus, aber diesmal 70 Jünger. Ich lese mal ab Vers 1. Danach aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Und dann am Vers 3 geht hin, siehe ich, sende euch aus wie Lämmer inmitten von Wölfen. Tragt weder Geldbeutel noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr in welches Haus irgend ihr aber eintretet, da sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede darauf ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren, In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, wie sie euch anbieten, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Also, die Jünger durften hier erleben, dass sie eine gute und freudige und auch eine aufregende Zeit hatten. Ja, sie wurden auch gesandt wie Lämmer unter Wölfe, es gab auch Anfeindungen, aber sie haben erlebt, dass sie Söhne des Friedens getroffen haben, Menschen, die sie aufgenommen haben, Menschen, die sie versorgen wollten. Sie kamen wieder von der Missionsreise, sie waren voller freudiger Eindrücke, mit Glücksberichten konnten sie erzählen, mit mit Glücksgefühlen konnten sie berichten, sogar Dämonen sind ihnen untertan, der Feind konnte nichts ausrichten. Christus erinnert sie an diese Zeit. Diese Zeit war wunderbar. Sie haben Wunder gewirkt und sie erlebten auch Versorgungswunder, noch einmal, Christus sagt in unserem Predigtext, als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte es euch wohl an etwas, sie aber sagten an nichts. Christus hatte ihnen damals klar geboten: Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Tasche, keine extra Sandalen und so weiter. Das war eine Glaubensprüfung. Dann überlegt dir mal, jemand fordert dich auf, zieh nun von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf in ganz Hessen. Hessen ist ungefähr so groß wie Israel. Nimm kein Portemonnaie mit, kein Geld, kein Proviant, keine Tasche, keine Wechselkleidung, sodass du nichts Eigenes hast. Geh so, wie du bist. Du kannst keine Unterkunft, kein Hotel bezahlen, kein Essen. Aber du wirst genug haben. Man wird sich um dich kümmern. Das ist eine Glaubensprüfung. Menschlich gedacht wird man sagen, ich kann doch nicht wie ein Landstreicher durch die Gegend ziehen und, und hoffen, dass mich jemand versorgt. Ich, ja, ich muss, mich doch irgendwie, ich muss doch irgendwas dabei haben. Ein einfach Vertrauen, dass Christi Worte wahr sind. Da werden Menschen sein, die euch aufnehmen, die euch beherbergen, die euch verpflegen, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Da werden Menschen sein, die euch diese Fürsorge erweisen. Es war eine Glaubensprüfung, dass man darauf vertraut, dass man sich nicht selbst versorgen muss. Aber es war auch eine Glaubensstärkung, denn genau das erlebten die Jünger. Dass genau das eingetroffen ist, was Christus ihnen sagt. Sie nahmen nichts mit, kein Geld, kein Proviant, keine zusätzliche Kleidung. Doch, sie hatten keinen Mangel. Als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandale sandte, fehlte es euch wohl an etwas. Sie aber sagten an nichts. An nicht einer einzigen Sache. Wie hat das wohl ihren Glauben gestärkt, dass sie erlebten, dass der Herr sie versorgte. Jetzt aber, jetzt aber ändert sich diese Zeit. Und zwar gewaltig, dramatisch, drastisch. Sind sie zuvor auf eine relativ behutsame Missionsreise gegangen, so ist diese Trainingszeit nun vorbei. Es wird radikal anders für die Jünger. Von nun an weht ein rauer Wind. Die Umstände werden widriger. Es kommt hart auf hart für die Jünger. Jetzt beginnt eine Zeit des Leidens. Schaut, wie Christus sie warnt, wie nun alles anders wird. Vers 36. Er aber sprach zu ihnen, aber jetzt. Wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Ebenso eine Tasche. Und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Aber jetzt. Das ist ein starker Kontrast zu dem zuvorgesagten. Von jetzt an ist diese relativ sorglose Zeit, wo ihr euch nicht sorgen musstet, vorbei. Es wird richtig unangenehm für euch. Ihr hattet gerade darüber gestritten, wer der Größte unter euch sei. Ihr dachtet über eure Herrlichkeit und Macht nach. Ja, ihr werdet auf Thronen sitzen in Herrlichkeit. Aber jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihr nicht verherrlicht werdet, sondern wo ihr verhasst sein werdet. Jetzt weht ein rauer Wind. Eine andere Zeit ist angebrochen. Jetzt, wenn du einen Geldbeutel hast, nimm ihn mit. Das heißt, du wirst Geld brauchen, wo du hingehst. Hast du eine Tasche? Das heißt, etwas, wo du Proviant für dich mitnehmen kannst, nimm die Tasche mit. Du wirst dich versorgen müssen. Worauf weist du uns das schon hin, was wir hier gehört haben? Auf die Tatsache, dass die Leute euch nicht mehr so freundlich gesinnt sein werden. Es wird sich kaum noch einer um euch kümmern. Kaum noch einer wird da sein, der sagt, komm in mein Haus. Kaum einer wird sagen, ihr seid Arbeiter, die eines Lohnes wert wären. Ganz im Gegenteil. Da wird kaum einer sein, der sagt, komm, iss und trink. Nein, raue Zeiten kommen auf euch zu. Dieses Volk wird euch von nun an ablehnen und verachten. Die Zeit, wo ich euch davor in gewisser Weise behütet habe, ist nun vorbei. Ihr werdet nun Ablehnung und Widerstand erleben. Ich werde euch senden, nicht nur in dieses Volk, sondern auch in Fremde. Und die werden euch nicht einfach willkommen heißen. Seid gut vorbereitet, seid ausgerüstet, seid klug, trefft Vorkehrungen. Es wird nicht leicht für euch. Und wenn dieser Hinweis mit dem Geldbeutel und mit der Tasche nicht schon reichen würde, um zu verstehen, dass Gefahr auf sie zukommt, fügt Christus noch etwas hinzu, damit auch der Letzte es versteht. Und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Nun, jetzt werdet ihr nicht mehr verschont. Ihr werdet angegriffen werden. Man wird nach eurem Leben trachten. Ihr schwebt alle Zeit in Lebensgefahr. Verkauft euer Obergewand. Kauft euch ein Schwert. Mit anderen Worten, lieber frieren als sterben. Lieber das letzte Hemd hergeben. Und dafür ein Schwert haben, um Feinde abwehren zu können. Uns ist klar? Dies ist kein Aufruf, andere umzubringen. Es ist ein Weckruf, man wird euch umbringen wollen. Versteht ihr, was auf euch zukommt? Aber warum? Was was sollte denn nun passieren? Warum ändert sich die Zeit nun gewaltig so? Warum? Christus sagt ihnen, warum die Zeit sich nun drastisch ändert. Lesen wir nochmal ab Vers 36. Er sprach aber zu ihnen, ab jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn und ebenso eine Tasche und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid und kaufe ein Schwert. Warum? Denn, ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Warum werden sie ab jetzt nicht mehr so willkommen geheißen werden? Warum werden sie sich ab jetzt mehr selbst versorgen müssen und Warum werden sie ja ganz im Gegenteil jetzt angegriffen werden, dass ihr Leben bedroht ist? Weil nun etwas mit ihrem Meister und Herrn geschieht, dem sie dienen, von dem sie vorher Botschafter, ja und Apostel schon waren, im Namen eines angesehenen Rabbis. Nun, an Christus muss nun dieses erfüllt werden, was über ihn geschrieben steht. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Was wird passieren? Von jetzt an wird Christus zu den Gesetzlosen gerechnet werden. Das heißt, zu den Verbrechern, zu den Straftätern. Er wird verurteilt und verdammt werden. Er wird einen Tod sterben eines verurteilten Schwerverbrechers. Er der vollkommen gut und heilig und tadellos ist, der von sich sagen konnte in Johannes 15, sie hassten mich ohne Grund. Ohne Grund. Christus weiß, was sie nun erwartet. Er zitiert hier aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53 und ich frage mich, wie oft er diese Stelle wohl gelesen hat und von klein auf angehört hat und immer wusste, das bin ich. Dieser Tag kommt auf mich zu wo all dies an mir getan wird. Ich lese euch das, das gesamte Kapitel. Jesaja Kapitel 53. Die letzten Verse sind es dann, die, der letzte Vers, den Christus hier zitiert. Es heißt in Jesaja 53, ab 1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn für nichts Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst, Und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Und weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Hast du das gehört? Weil er kein Unrecht begangen hat Und kein Trug ist in seinem Mund gewesen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Und von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis, wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen, und für die Übertreter Fürbitte getan. Diese Worte sind es, die Christus hier zitiert. Er wurde zu den Übertretern, zu den Gesetzlosen, zu den Übeltätern gerechnet, gezählt. Diese Worte, sagt Christus, diese müssen sich auch erfüllen. Alles über mich muss vollendet werden. Dieses Kapitel spricht von ihm. Er, der keine Sünde hatte, er lässt sich tatsächlich zu den Schwerverbrechern zählen. Er wurde abgeführt und verurteilt und verdammt und misshandelt und schikaniert und hingerichtet und wortwörtlich hing er am Kreuz neben zwei Verbrechern, die dort zurecht hingen. Er wurde zu ihnen gerechnet, die schändlichste Todesstrafe zu erleben. Er wurde eingereiht in ihrer Reihe. Er wurde zu ihnen gerechnet. Zu den Übeltätern, zu den Gesetzlosen. Und und wenn man darüber nachdenkt, so, so möchte man ausrufen, was tust du hier? Du gehörst hier nicht hin. Du bist nicht zu ihnen zu zählen. Du bist hier fehl am Platz. Nie und nimmer darfst du hier sein. Unter den Gottlosen gezählt. Der, den Jesaja sah, In Jesaja Kapitel 6, in Johannes 12 wird uns gesagt, dass es Christus war, den Jesaja dort sah. Von denen die Seraphien sprachen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Dieser unendlich heilige und herrliche Herr, er wird Mensch, um sich zu den Gesetzlosen, zu den Übeltätern zählen zu lassen. Und wir lesen dann später, wie er festgenommen wird. Und Christus selbst sagt, Vers 52, Seid ihr ausgezogen gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Was glaubt ihr, wer ich bin? Es ist unfassbar, was hier geschieht. Doch wir wissen warum. Wir wissen warum. Und zwar, weil er unseren Platz eingenommen hat. Dein und mein Das Kreuz in der Mitte der Verbrecher war eigentlich dafür für uns. 2. Korinther 5, Vers 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er tat es für uns. Er wurde gezählt zu den Gesetzlosen, damit wir gezählt werden zu den Gerechten. Er nahm unseren Platz ein, auf dass uns seine Gerechtigkeit zugerechnet werden möge. Christus sagt seinen Jüngern, was nun geschieht. Er wird den Tod eines Schwerverbrechers sterben. Er wird die Todesstrafe und den Zorn Gottes, den wir verdienen, auf sich nehmen. Und weil das passiert, weil diese Zeit nun gekommen ist, müssen die Jünger sich einstellen auf harte Zeiten. Denn sie sind Botschafter, sie sind Gesandte, sie sind Stellvertreter, Apostel dieses Herrn, der nun mit Todesstrafe hingerichtet wird als Schwerverbrecher. Was wird ihnen nun wohl blühen? Was wird sie wohl nun treffen, wenn er doch offiziell von den Römern, von den Juden hingerichtet worden ist? Wir wissen, dass Christus auch diese Worte in dem Obersaal sprach, also in derselben Zeit, wo er diese Worte sprach, heißt es in Johannes 15, ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Verstehst du, dass das der Hintergrund ist? Dass Christus ihnen das sagt? Dass nun andere Zeiten auf sie zukommen? Johannes 16, da ist es ab Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt denn sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Ich habe es euch gesagt, was auf euch zukommt. Und dann in Johannes 16, Vers 32, siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten ich habe die Welt überwunden. Es kommen harte Zeiten auf euch zu. Auf euch wartet Bedrängnis. Warum? Weil ihr meine Diener seid. Weil ihr zu mir gehört. Und die Welt hat mich gehasst. Sie hat mich verurteilt und verdammt. Sie hat mich verworfen. Und so wird sie auch euch verurteilen und verdammen und verwerfen. Wir hatten es gelesen im Lukas Evangelium selbst, was Christus voraussagt. Er er, er sagt dort, ihr werdet von allen gehasst werden. Alle werden ihre Hände an euch legen und euch verfolgen und euch aus den Synagogen in die Gefängnisse werfen. Und ihr werdet vor Königen und Stadthaltern gebracht, wenn alles um meines Namens willen. Sogar Eltern und Brüder und Verwandte und Freunde werden euch überliefern und euch zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Das ist, was euch erwartet. Entbehrungen jeglicher Art. Und selbst Verwandte und Freunde, sie werden euch nicht helfen. Sie werden euch nicht aufnehmen. Ihr werdet wie Ausgestoßene sein. Man wird euch ans Messer liefern. Auf der ersten Missionsreise wurde euch alles gegeben. Nun wird man anfangen, euch alles zu nehmen. Dies heißt in hebräerbrief dass ihr den Raub eurer Güter mit Freude ertragen habt. Die Menschen nahmen euch auf jetzt werden sie euch verstoßen. Ihr habt Fürsorge erlebt, ihr werdet jetzt Feindschaft erleben. Ihr müsst zusehen, wie ihr versorgt seid und wie ihr euch schützen könnt. Und wir sehen das denn in der Apostelgeschichte, wie überall das Leiden des Herrn über über die Jünger kam. Und Paulus beschreibt es so in 1. Korinther 4, Vers 9, denn ich denke, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, ihr aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab. Und mit unseren eigenen Händen arbeitend. Versteht ihr, das, was er hier beschreibt, klingt wie das Gegenteil von dem, was, was sie auf ihrer ersten Missionsreise erlebt haben. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Das ist, was auf die Jünger zukommen sollte. Der Herr wurde als Schwerverbrecher hingerichtet, offiziell von den Juden und den Römern verurteilt. Macht doch, macht euch auf etwas gefasst. Ich sende euch in alle Welt, zu allen Nationen. Sie werden euch als Verbrecher sehen. Also Geldbeutel, Tasche, Schwert bedeutet, seid vorsichtig. Versteht, was euch erwartet. Feindschaft und Ablehnung und Verfolgung, Mangel und Entbehrung und Angriffe. Nun, wie reagieren die Jünger darauf? Vers 38, sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Christus sagt ihr: kauft euch ein Schwert, also kommen sie und sagen, Herr, hier sind zwei Schwerter, also wir sind bereit, wir stehen bereit zu kämpfen und dich und uns zu verteidigen. Hieraus sehen wir, die Jünger führten Schwerter, aber wir sehen auch, sie haben nicht verstanden, wie sie sie jetzt einsetzen sollten. Sie dachten, Auf uns wartet nun ein ein Kampf. Wir müssen Christus verteidigen. Wir müssen jetzt kämpfen in dieser Nacht. Wir sehen so deutlich dann später im Garten Gethsemane, dass Petrus das ganz genauso verstanden hat, dreinschlagen, ja sogar dreingeschlagen hat. Und Christus tadelt ihn dann. Wir lesen in Matthäus Kapitel 26. Er spricht zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Und Christus gibt dann auch die Begründung, warum Petrus dort nicht kämpfen sollte. In Johannes 18, Vers 11, da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, den Kelch, den der Vater mir gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Also die Jünger haben das nicht richtig verstanden. Nein, sie sollen jetzt nicht mit Waffengewalt für Christus kämpfen und ihn verteidigen. Er muss jetzt leiden. Er muss diesen Kelch des Vaters trinken. Er muss zu den Gesetzlosen gezählt werden und sein Leben geben als Lösegeld für uns. Er muss. Darum, wie reagiert Christus nun darauf, als sie die zwei Schwerter bringen? Er, er sagt einfach, es ist genug. Christus sagt, es ist genug. Das kann vor allem zwei Dinge bedeuten, wie im Deutschen, wenn ich dir sage, es ist genug. Einmal kann das bedeuten, es ist genug. Es sind genug Schwerter, also wir brauchen nicht mehr nun, uns ist klar, dass gleich eine Kohorte kommt, also ungefähr 500 Männer, vielleicht mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob zwei Schwerter da ausreichen. Oder man kann es verstehen, so legen es die Mehrheit der Ausleger aus, dass er sagt, das ist genug. Also es ist genug jetzt, genug mit dem Gespräch. Ihr versteht mich falsch. Ihr habt gehört Schwerter, aber ihr habt überhört, dass ich nun als Gesetzloser hingerichtet werden muss. Es geht nicht darum, dass ihr mich jetzt verteidigt. ich muss sterben. doch auch Sie müssen sich nun darauf einstellen, dass sie als Staatsfeinde behandelt werden und überall als Übeltäter verworfen werden. Wir sehen das so deutlich in der Apostelgeschichte, aber auch wenn wir dann weiter in die Geschichte Ich habe euch erzählt von dem Römischen Reich, wie unter dem Kaiser Nero die Christen verbrannt wurden, warum, weil sie einfach als Verbrecher gesehen wurden. So wurden Christen verstanden, als Übeltäter. Eine Mission wartet auf die Christen, die beschwerlich sein wird. Natürlich schenkt Gott hier und dort Versorgung und Menschen kommen zum Glauben und die Arbeiter sind ihres Lohnes wert. Aber darauf müsst ihr euch einstellen. Euer Herr wurde als Verbrecher ermordet. Die Menschen werden euch ebenso behandeln. Also lasst uns nun bereit sein, für ihn Schmach und Schande und Schmerzen zu erdulden. Entbehrungen und Not und Lebensgefahr, alle Feindschaft zu ertragen. Warum? Weil er es wert ist. Denn er hat das Gesetz erfüllt und wurde doch als Gesetzloser hingerichtet. Lasst uns seine Diener sein. Dies heißt in 2. Korinther, Kapitel 11, Abvers 23. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, In Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal bin ich mit Roten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern. In gefahren von meinem volk in gefahren von den nationen in gefahren in der stadt in gefahren in der wüste in gefahren auf dem meer in gefahren unter falschen brüdern in mühe und beschwerde in wachen oft in hunger und durst in fasten oft in kälte und blöße außer dem übrigen noch das was täglich auf mich eindringt die sorge um alle gemeinden der apostel paulus Er hat all das auf sich genommen und es war kein Zuckerschlecken, kein Kinderspiel. Er wurde überall, wo er hingekommen ist, als Verbrecher verworfen. Doch Christus war es wert. Denn Christus hat sich für uns an unserer Stelle als Verbrecher verwerfen lassen. Und wenn wir tausend Leben hätten, wir wollen jedes einzelne hingeben für ihn. Er ist jede Sekunde wert, dass wir nicht eine Sekunde zögern wollen, für ihn zu leben und zu sterben. Gleichzeitig sprechen wir, Herr, erbarme dich über uns. Denn wie schwach und wie töricht sind wir und wie wenig bereit, all das Leiden und all die Not und all die Mühe auf uns zu nehmen, obwohl du es doch alles wert bist. Denn du starbst für uns, der Gesetzlose. Für die Gesetzlosen starb der Gerechte. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet, damit wir zu den Gerechten gerechnet werden. Er hing verdammt. Zwischen den Verbrechern, damit wir sitzen auf Thronen verherrlicht zu seiner Rechten in Ewigkeit. Lukas Kapitel 6 Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen und des Sohnes des Menschen will. Freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn genau taten ihre Väter den Propheten. Die Welt wird uns hassen. Die einzige Möglichkeit, das zu bestehen durch Gottes Gnade, das zu überstehen durch Gottes Gnade, ist zu beständig nachzusinnen und zu denken an sein Opfer. Das heißt, wir müssen alle Zeit an sein Leiden, an sein Opfer denken, Und dann wird alles, was wir opfern, plötzlich kein Opfer mehr sein für uns, sondern ein Vorrecht. Schau, was er für uns getan hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und so wollen wir gerne seine Schmach und sein Leiden tragen. Vor ein paar Wochen ist etwas in Hyderabad in Indien passiert. Ein Pastor, der vorher ein gottloser Alkoholiker und ein Götzendiener war, er, er bekehrte sich und wurde Pastor, aber er ist der Pastor einer sehr kleinen Gemeinde und er muss arbeiten als Taxifahrer, weil da eben nicht viele sind, die ihn versorgen. Also er muss arbeiten mit seinen eigenen Händen und er, er fährt Taxi, um sich und seine Familie zu versorgen. Eines Tages fuhr er Taxi, also vor ein paar Wochen ist das passiert. Und dort hatte er einen hinduistischen Fahrgast. Er brachte ihm das Evangelium, er überreichte ihm ein Traktat. Am nächsten Tag rief dieser hinduistische Fahrgast wieder an, wollte noch einmal mit ihm fahren. Aber all das, dieser Anruf diente nur dazu, den Pastor an einen bestimmten Ort zu locken. Drei Männer warteten auf ihn. Sie stachen 30 Mal auf ihn ein. Er sackte zu Boden. Er blutete, er, er schrie blutüberströmend. Männer von einer Security waren in der Nähe, fuhren mit ihrem Auto vorbei. Er rief um Hilfe. Sie gab ihm keine. Also, also wickelte er sich selber irgendwie mit seiner Kleidung die Wunden zu am Bauch und so weiter. Fuhr einhändig mit seinem Auto zu der nächsten Polizeistation, wo er keine wirkliche Hilfe bekam. Am nächsten Morgen... Als es wirklich uns stand, hat man ihn endlich operiert und die 30 Stichwunden genäht? Darauf müssen wir uns einstellen. Dass keine Hilfe da ist von der Welt. Dass man uns verwirft als Diener Christi. Diesen Weg geht man nur. Und man ist nur bereit, diesen Weg zu gehen, wenn man sich alle Zeit daran erinnert, welchen Weg Christus für uns gegangen ist. Darum bedenke heute neu, was er für uns tat. Die Schmach, die Schande, die Schmerzen, die Schläge, die Schläge Gottes, die Strafe, die er trug. Lasst uns ihm dienen. Lasst uns seine Mission erfüllen. Dass wenn selbst die ganze Welt gegen uns ist und uns niemand versorgen und willkommen heißen will, wenn uns ganz im Gegenteil alle anfeinden und angreifen, dann wollen wir darauf gefasst sein. Wir rechnen damit, dass die Welt uns hasst. Wir erwarten nichts anderes. Aber all das tun wir gerne. Ganz einfach, ganz einfach, weil er es wert ist. Ihm gebührt unser Dienst, unser Leben, unser Ein und Alles gehöre ihm. Denn ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.